0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. Dios es. ¿no? Ese es el título de, de hoy. Um, pero hemos dicho en las semanas anteriores que todo lo que, todo lo que ha sido creado con un propósito, tiene uh, la necesidad de ser ajustado de, de cuando en cuando. Todo lo que ha sido creado o fabricado con un fin uh, necesita ser calibrado de vez en cuando para que funcione adecuadamente. Llámese un auto, una máquina, una herramienta, un instrumento. ¿verdad? Uh, la calibración y la afinación son necesarias para el funcionamiento adecuado. Toma por ejemplo un telescopio. Un telescopio ha sido creado para que puedas ver de cerca algo que está muy lejos. El problema es que para que el telescopio sirva su propósito, obviamente tiene que haber una serie de condiciones que te permita ver. Si lo usas en Lima jamás vas a ver nada, pero necesitan haber esas condiciones. Pero aparte de las condiciones externas, el telescopio necesita ser calibrado específicamente para poder ver claramente. Uh, aquello que, en, lo que, en lo que apuntas Aquello en lo que estás tratando de ver uh, Y hay una serie de lentes ¿no? En el telescopio Que son ajustados a diferentes distancias Que te permiten ver los objetos y, y esa calibración es importante Porque si no calibras El telescopio adecuadamente En vez de ver la gloria del firmamento Vas a ver una mancha borrosa Y uh, vas a pensar incluso Que el telescopio está roto Que no funciona y lo vas a tirar a la basura Um, pero no es que no funciona, es que necesita ser, ¿qué cosa? Calibrado, necesita ser calibrado, necesita ser ajustado. O piensa en este otro ejemplo, um, una guitarra, ¿okay? y vamos a entrar en, quiero, quiero darte este ejemplo y quizá algunos se van a perder en el camino, pero espero que no. Uh, una guitarra, ¿no? Eh, uno de los instrumentos que me gusta tocar. No soy un súper buen músico, pero me encanta la música. Entonces, una de las, uno de los instrumentos que toco es, es, es la guitarra. Y, y una de las cosas que, ah, que, que pasa con, con la guitarra, con, con la mayoría de guitarras semiprofesionales y profesionales, es que tienen algo ah, por dentro de, del mástil de la guitarra que se llama, un, se llama el alma. Es interesante que le han dado ese nombre, ¿no? Ah, se llama el alma de la guitarra. Y lo que es, es, un, es una varilla de un, de un metal que... que que tiene la forma de un arco, no, no, no un arco como súper pronunciado, pero un ligero arco en la forma de esta varilla y lo que hace esta varilla es que le da, eh, le da una fuerza extra a la, a, la, a la madera de la guitarra, pero también un segundo propósito de esta varilla es poder regular la distancia que hay entre las cuerdas de la guitarra y el diapasón de la guitarra. El diapasón es donde están los trastes, el, la madera sobre la cual reposan las cuerdas. Entonces, ah, ya sé que muchos están mirando así como, ¿y esto qué rayos tiene que ver con lo que sea? ¿no? Este, entonces, sígueme. Uh, hay esta distancia entre las cuerdas y la madera del diapasón. Um, y esta distancia tiene un nombre. Se conoce como la acción, la acción de una guitarra. Entonces, lo que pasa es cuando, cuando tú, tú, tú vas a tocar una guitarra, tú puedes calibrar la guitarra. Y de hecho eso es lo que se llama eh, al, al mover el alma con una herramienta, con una llave hexagonal en forma de L. Algunos la tienen abajo, algunos la tienen arriba. En fin, esos son detalles que no importan mucho. Pero la cosa es que tú puedes calibrar la, el alma de la guitarra para que la, el arco de la varilla haga que el mástil o el diapasón uh, Tenga una forma Cóncava o convexa Y lo que hace esto Tengo un punto te, tengo, tengo un punto final uh, Lo que hace esto Es que la, la acción de la, de la guitarra, la distancia entre las cuerdas y, y la madera Sea más alta o más baja Entonces ¿Cuál es el punto? Uh, todavía Cada músico, cada guitarrista Tiene una calibración específica Que es su preferencia Y cada ajuste Tiene sus propios atributos Cuando las cuerdas están muy altas O más altas que de costumbre La guitarra tiene cierta calidad, ciertas cualidades De sonido, cuando las cuerdas Están muy pegadas, hay otras cualidades Del sonido de la guitarra, y cada músico Tiene una preferencia Ahora Sígueme Ah la semana pasada, hace dos semanas estaba con Alex Vildoso, nuestro líder de alabanza, en los Estados Unidos guiando una de las sesiones de adoración de la conferencia de misiones de Calvary Chapel ahí en California. Y yo toqué bajo con él, uh, fue una experiencia muy linda. Ahora, este bajo era un bajo que nos fue prestado y no tuvimos tiempo de calibrarlo porque nos fue prestado como cinco minutos antes de, de empezar. Entonces, el bajo, la, la acción del bajo, la acción del bajo estaba muy alta y ya no había nada que hacer entonces tocábamos así ah, el problema con eso es que cuando las cuerdas están muy separadas de la guitarra tienes que aplicar más presión para que suene bien y si eres una persona como yo que no toca muy seguido esta presión cuando no tienes callos en, los, en las yemas de los dedos porque no tocas muy seguido duele <risa> duele y, al final, y no solamente en la mano que toca la, el, el diapasón Sino en los dedos Con los que tocas La otra parte del bajo um, Hace e, e, Esta acción muy alta Hace que tengas que aplicar Más fuerza Te toques un poco más violentamente Para que suene bien Y um, Sin callos Y sin mucha eh, Continuidad De, de práctica um, Bueno Terminé con dos lindas ampollas En, en los dedos Ese es lo que quiero contar Ese es el punto final No, mentira um, El punto es este que muchas veces sucede así con nosotros, muchas veces pasa así en nuestra vida espiritual, tenemos la necesidad de ser calibrados de vez en cuando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma Porque algunos esta mañana, así como el telescopio, quizá tú estás mirando tu vida, estás queriendo ver la imagen panorámica, estás queriendo ver lo que Dios está haciendo pero solamente ves una mancha borrosa y no entiendes y no sabes si es como por qué está pasando esto y no, no entiendo lo que Dios está haciendo y, y, tienes, y estás tratando de poner las piezas juntas pero lo único que ves es una mancha borrosa y no entiendes nada de lo que está pasando en tu vida en este momento y, y quizá piensas que hay algo roto en ti quizá piensas que tú eres el problema um, pero es increíble lo que sucede con un poquito de calibración en la dirección correcta de hecho, este, este pequeño ajuste, esta, esta calibración Literalmente puede hacer un mundo de diferencia Un mundo, ¿viste lo que dice ahí? Un mundo, telescopio, ves el mundo Un mundo de diferencia Y como una guitarra Quizá algunos esta mañana No es que haya nada malo necesariamente ocurriendo en tu vida No hay nada, no hay nada trágico ocurriendo en tu vida en este momento Quizá todo aparentemente está yendo bien Pero tú te sientes descontento, te sientes como que algo te falta, te sientes como uh, quizá irritable más de lo normal uh, y, y no sabes por qué, te sientes frustrado y no hay nada malo ocurriendo afuera, no, no, no hay nada necesariamente malo ocurriendo en tu vida pero, pero sigues teniendo esta sensación de, de, de descontento, de frustración y lo que simplemente estoy por sugerirte esta mañana es que quizá lo que necesitas hoy es un pequeño ajuste, una pequeña calibración. Una de las cosas que más necesita ser calibrada, que, que, que mucho depende de este, de este ajuste, es nuestro concepto, nuestra idea de quién Dios es. Porque muchas personas tienen ideas totalmente erróneas sobre quién es Dios y quizás son sus proyecciones personales quizás son sus experiencias vividas sus contextos quizás son las nociones culturales ideas preconcebidas que le imponemos a Dios y son esos los lentes a través de los cuales miramos la Biblia y en vez de ver a un padre amoroso vemos a un déspota odioso y en vez de mirar a un ser todopoderoso misericordioso que tiene un plan y quiere lo mejor para nosotros que nos llama hacia él miramos a, a un juez a un semidios como esos de la mitología que tiene un, un, un rayo en su mano y está listo para tirarte ese rayo y hacerte trizas en la primera que metas la pata o quizá miramos en nuestra vida y hay consecuencias y cosas malas que están pasando y tú dices, claro, Dios me está castigando y tenemos esta idea de que Dios está con el ceño fruncido mirándonos así diciéndonos, la próxima vez vas a ver y muchas personas, incluso creyentes, cristianos se han hecho ideas completamente equivocadas acerca de quién es Dios por eso es que necesitamos tener un concepto correcto, un concepto bíblico de quién Dios es, porque Dios se ha revelado a nosotros. Ah, necesitamos conocer quién es Dios. Ahora, tenemos que hacer una salvedad y es la siguiente. Nuestras mentes finitas no pueden terminar de entender a un Dios infinito. Entonces, cuando nos acercamos al tema de quién Dios es, necesitamos hacerlo con humildad. Sabiendo que no vamos a entender totalmente quién es Dios y su naturaleza Porque Él es más de lo que nosotros podemos entender en este momento Pero sí hay ciertas cosas que podemos conocer de Él ah, Es posible conocer ciertos aspectos de Dios sin la Biblia ah, Puedes conocer por ejemplo que Dios es creador Todo esto tiene un fin, tiene un propósito Y todo lo que tiene un propósito ha sido creado Y lo que ha sido creado necesita un creador entonces, el universo demanda la existencia del diseñador de un universo, de un creador. Y puede saber, sin leer una página sola de la Biblia, que este creador tiene que ser alguien que está fuera de este universo, porque si el universo es su creación, él está fuera y encima de este universo, lo que ha creado. Si él ha creado algo tan inmenso y complicado como un universo, entonces él tiene que saber un par de cosas. Tiene que ser un ser trascendiente, tiene que ser un ser omnisciente, tiene que ser un ser todopoderoso. Hay ciertas cosas que puedes conocer acerca de Dios sin mirar la Biblia. Esto es lo que la teología llama la revelación general de quien Dios es. Pero hay ciertas otras cosas que no podemos conocer acerca de Dios a no ser que Él nos cuente, a no ser que Él se nos revele. ¿Sí? Y esto es lo que la teología llama la revelación específica. ¿Sí? Y hay ciertas cosas acerca del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios que, que sería imposible que nosotros conozcamos a no ser que Él nos lo revele Y Él lo ha hecho a través de las páginas de la Biblia La Escritura La Escritura es, es, el, es el libro en el que Dios ha plasmado su carácter Es el libro en el que Dios ha plasmado su corazón, sus anhelos quién Él es y lo que Él desea. La Biblia es el lugar de donde tenemos la revelación de quién es Dios específicamente. Ahora, Dios ha decidido revelarse a través de la Biblia. Y tenemos que ir a la Biblia para considerar las afirmaciones que Dios dice acerca de sí mismo. Si estamos buscando conocer a Dios, entonces... ¿No crees que sería justo darle el chance, la oportunidad a Dios de que Él nos diga quién es? Porque esa es, esa es la libertad que le ofreceríamos a cualquier otra persona que estamos conociendo. ¿No crees que sería un poco injusto venir a alguien o que alguien venga a ti y te diga tú eres así, así y así? Y tú dices, ¿y tú quién eres? ¿Y cómo sabes? Nosotros cuando deseamos ser conocidos Esperamos que se nos extienda la libertad De darnos a conocer ¿Verdad? ¿Y no deberíamos extenderle la misma libertad a Dios? Porque muchas personas vienen ¡Ah Dios! ¡Tú eres así, así, así! Y Dios dice mmm, ¿Y cómo sabes? Entonces necesitamos ir a la Biblia Esta mañana con estos ojos Y con, este, con esta actitud De decir Señor Muéstranos tú Quien tú afirmas ser Vamos a quitar nuestras nociones preconcebidas, nuestras ideas culturales y vamos a darte la oportunidad, darte la libertad de decirnos tú quién eres. Okay. Ahora, si yo te preguntara, descríbete a ti mismo con algunas palabras. Muchos, quizá algunos dirían, bueno yo soy, ¿no? X, 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 ¿no? Dirían, yo soy un estudiante de la universidad tal yo soy un padre de familia, yo soy una mujer que trabaja en este sitio, yo, uh, en fin, ¿no? hay ciertas cosas que, que, que diríamos y describiríamos acerca de, de, de nuestra persona. Pocos dirían, eh, bueno, yo soy un fracasado, soy una persona, na, nadie hablaría de sí mismo, uh, no, quizá muy pocas personas hablarían acerca de sí, mismo, de sí mismas con, con esos términos, pero usaríamos esa oportunidad para tratar de, de decirle a la gente, de responder a esta pregunta dando ciertos atributos de nosotros, ¿verdad? para, para darle una idea a la gente quiénes somos y empezaríamos a responder la pregunta de quién eres con una sola frase ¿cuál es? es simple yo soy yo soy y de hecho esta es la frase que Dios utiliza para presentarse a sí mismo a la humanidad Vamos a empezar en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 Y luego vamos a saltar al Evangelio de Juan En Éxodo, capítulo 3 Es, es el momento en, en el que Dios está comisionando a Moisés Dios le está diciendo a Moisés Yo quiero que tú vayas donde Faraón Y le digas que libere a mi pueblo Israel Y luego quiero que vayas donde los israelitas Y les digas que necesitan acompañarte Y seguirte para dejar Egipto entonces Moisés dice, señor, uh, todo bien, pero, o sea, gracias por considerarme y todo, chévere, pero, pero la cosa es, uh, ¿cómo voy a hacer que Faraón diga que sí a mi propuesta de liberar a los cientos de miles de sus esclavos? ¿Cómo voy a lograr que Faraón diga, ah, ¿quieres llevarte a toda esta población de mis esclavos que de hecho contribuyen a la economía de nuestro imperio? Ah, llévatelos, claro. ¿Cómo voy a hacer para que Faraón siquiera me dé audiencia? Y la segunda pregunta es, ¿cómo voy a hacer para que los hijos de Israel me sigan? <risa> Una cosa es que hables con Faraón y que Faraón diga, sí, vayan. Pero otra cosa es que los israelitas vean a Moisés y diga ¿quién eres tú? ¿Y quién te ha mandado a ti para sacarme a mí de donde estoy? Si yo quiero quedarme acá, ¿qué pasa? ¿No? Habían dos problemas. Y esos dos problemas recaían sobre la autoridad del que mandaba. Entonces Moisés sabía eso y le hacía la pregunta a Dios en este pasaje. Señor, ¿quién les diré que me envió? Y la respuesta de Dios en el verso 14 dice, y Dios respondió a Moisés, dice, yo soy el que soy <ríe> yo soy el que soy le dice Dios y Moisés y de repente tú y yo nos quedamos como hmm, ok algo más <ríe> yo soy el que soy y sigue diciendo Dios y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros además diréis además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre. Escucha lo que dice Dios, con Él, o sea su nombre, se me recordará por todos los siglos. Te hago una pregunta, ¿hoy estamos en uno de esos siglos? Sí, lo que quiere decir es que Dios hoy quiere ser conocido por esto. Yo soy es la frase ahora tú dices yo tengo un grado de literatura y te puedo decir que esa frase no tiene sentido como yo soy le falta algo ¿no? gramaticalmente falta algo y es que la gramática ha sido construida por seres finitos como tú y como yo pero la gramática está por debajo de aquel que ha creado el universo entonces ah, cuando Dios dice yo soy tiene todo el sentido del mundo ¿por qué? porque hay mucho en esta frase en estas dos palabras para nosotros yo soy verás hace un momento dijimos cuando nosotros nos describimos a nosotros mismos usualmente damos atributos usualmente damos a nuestra mejor cara ¿No? Usualmente sentimos la necesidad De decir algo bueno para sentirnos validados Y eso es lo que en esencia son las redes sociales Pero cuando Dios La primera vez que Dios decide revelarse Específicamente a la humanidad A Moisés y por consiguiente a todos nosotros Después Solamente dice yo soy Él no siente la necesidad de decirte Yo soy así o asá Simplemente dice yo soy. Y ahí es donde encontramos algunas cosas súper importantes acerca de Dios. Cuando Él se presenta a sí mismo como yo soy, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, está identificándose como el Ser Supremo. Cuando dice yo soy, Él está diciendo yo soy. Autosuficiente Yo no necesito Ser descrito Por ningún atributo Porque ningún atributo Me encierra Y cataloga A mí ¿Te has dado cuenta Que nosotros a veces Usamos ciertos atributos De las personas Para catalogar Y ponerle etiquetas A la gente Dios dice Ninguna etiqueta Es lo suficientemente grande Como para contenerme a mí Por eso simplemente Te digo yo soy Y cuando está hablando Acerca de yo soy Está hablando acerca De la causa no causada es quien él es es el creador no creado es el eternamente autoexistente autosuficiente inmutable dios es así? Eso es lo que está metida en esta frase yo soy. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento, ya pasamos por Éxodo. Llegamos al Nuevo Testamento. Y encontramos a un personaje Un hombre Su nombre es Jesús Y Jesús Se presenta a sí mismo A través del Evangelio de Juan O como es registrado por Juan Y en siete ocasiones diferentes No una ni dos Pero siete Siete ocasiones diferentes Jesús Se presenta a sí mismo Usando esta misma frase Diciendo Yo soy Yo soy ahora Jesús en el Nuevo Testamento utiliza esta frase y dice yo soy y le da una descripción en estas siete ocasiones diferentes hay siete descripciones diferentes de quién Jesús es ahora solamente quiero saltar a Éxodo un momentito más antes de desprendernos totalmente para llegar a Juan pero en el verso 15 de Éxodo 3 Dios dice en el verso 14 dijo yo soy y te envió, ¿verdad? en el 15 dice Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Eso es lo que tú dirás. Si pones los dos versos juntos, lo que está diciendo es que esta frase de yo soy es sinónima, es equivalente a Jehová. ¿Sí? Yo soy es igual a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios eternamente autosuficiente, autoexistente, inmutable, Él, Jehová, Él. ¿Sí? Entonces yo soy es igual a Dios ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok Ahora sí Llegamos a Juan Y Jesús utiliza esta frase Diciendo yo soy En estas siete ocasiones diferentes Jesús nos da siete descripciones peculiares Acerca de quién Él es Y no es por casualidad que Jesús utiliza esta frase yo soy. Jesús deliberadamente estaba tratando de que la gente haga la conexión en su mente. Cuando él decía yo soy, su audiencia judía inmediatamente reconocería que es la frase que usó Dios en Éxodo capítulo 3. Y de hecho en dos otras ocasiones, aparte de las siete en el libro de Juan, Jesús dijo esta frase yo soy. Y cosas increíbles pasaron En una ocasión por ejemplo estaban viniendo los guardias Para llevar a Jesús a su juicio Y le preguntaron ¿Eres tú Jesús el, el nazareno? Y Jesús dijo yo soy Y los guardias ¡puff! se cayeron <risa> Como, <risa> <risa> Entonces Yo soy Jesús estaba deliberadamente usando esta frase Para que su audiencia hiciera la conexión Yo soy ¿Te acuerdas quién es yo soy? Yo soy desigual a Jehová, Dios. Y ahora Jesús, Jesús dice yo soy. ¿Eso quiere decir qué cosa? Que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Bueno, Jesús nos da siete descripciones acerca de sí mismo, que son descripciones de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a pasar el resto de nuestro tiempo esta mañana considerando. Siete descripciones que comienzan con la frase yo soy. La primera de siete en, se encuentra en Juan 6.35 y dice lo siguiente, dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo sí tengo un poco de sed, perdónme. Entonces, yo soy el pan de vida. Esa es la primera. La primera de siete, eh, yo soy, es yo soy el pan de vida. El pan de vida. Ahora, cada una de estas necesita ser interpretada en su contexto para tener la interpretación correcta. Si sabes algo acerca de, del estudio bíblico, necesitas hacer esto, que la Biblia se debe interpretar en su contexto. ¿Sí? Si no te acuerdas nada más, acuérdate esto, la Biblia se debe interpretar en su contexto, porque cuando sacamos un versículo fuera de su contexto, terminamos agregando en los espacios vacíos nuestras propias ideas. Y necesitamos ser, dejar que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿a qué se refiere? Bueno, necesitamos mirar el contexto. ¿Qué acababa de pasar en Juan 6? Jesús acababa el día anterior de darle de comer a más de 5.000 personas. Milagrosamente, la historia que conocemos como la multiplicación de los panes. Jesús había dado de comer a una multitud increíble y luego terminó el día y le dijo a sus discípulos que se vayan sobre el mar de Galilea a otro, a otro, a otro sitio, a otra ciudad. Y Jesús se quedó, se quedó solo despidiendo a la gente y después encontramos la historia de que Jesús fue caminando sobre el agua a sus discípulos y luego esta multitud de 5.000 más mujeres y niños se fueron como sorprendidos, ¿no? Y contentos. Pero el día siguiente, ¿qué crees? En ese momento fueron saciados, pero el día siguiente seguían teniendo hambre. Así que el día siguiente dijeron, ¡Ah! ¿dónde está Jesús? Y se fueron a buscarlo. Y llegaron y le encontraron. Llegaron y encontraron a Jesús. Y, uh, y comenzaron a hablar con Él así como para no sé, para romper el hielo, no, hola Jesús, ¿cómo estás? Este, uh, te hemos encontrado, ¿no? No, no, no es que te hemos estado buscando, no pero, este, wow, ¿qué estás? <ríe> ¿no? y Obviamente lo habían estado buscando. Um, y, y, y la cosa es que llegan a conversar con él y Jesús les hace algunas preguntas, no y, y ellos le hacen unas preguntas a Jesús. Y, y en este intercambio, en Juan 6, uh, Jesús se da cuenta que que, que la razón por la que estos, estas personas estaban buscándolo ¿no? no era necesariamente porque querían que Él les enseñe la ley O que les dé una señal Específicamente Jesús dice Ustedes no me buscan porque yo les hago una señal Ustedes me buscan porque ayer les di de comer Y ellos se quedaron como que ¿no? Así como, ups, nos descubrió ¿No? Y Jesús entonces responde con este verso en Juan 6:35 diciendo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Necesitas conocer algo acerca de cada una de estas siete afirmaciones, porque las siete tienen tres partes. ¿okay? cada una de las siete tiene tres partes que nos enseñan a nosotros. La primera parte es, nos dice, es cada una de estas afirmaciones nos dice algo acerca de quién Jesús es. Nos dice algo acerca de lo que Jesús hace y nos dice algo acerca de nosotros, ¿ok? esas tres partes de cada una de estas siete afirmaciones, algo acerca de lo que Jesús es, de lo que Jesús hace y algo acerca de nosotros Entonces, ¿cuáles son esas tres cosas en esta primera afirmación? Yo soy el pan de vida, primero nos habla acerca de Jesús y Él se identifica como el pan, como pan y esto puede parecer una manera muy simple ¿no? de describir a Jesús como pan O sea, no algo más elaborado, ¿no? pan de centeno, no sé, una cosa así un poco más Pero en esa parte del mundo, como en esta parte del mundo El pan es parte de la comida diaria Nosotros aquí en el Perú, como es cierto en Israel también, comemos pan todo el día ¿no? Todo el día, hasta que el doctor tiene que decirnos ya bájale un poco al pan por favor Porque es demasiado ¿No? Pero el pan, en, en, en la manera más esencial en esa cultura El pan representaba sustento ¿Verdad? Sustento Y es lo que ellos acababan de, de recibir el día anterior de Jesús Pan Sustento ¿sí? Y mira lo que dice otra vez Jesús Dice yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida El que viene a mí, dice nunca tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Jesús entonces se presenta como pan, como sustento. El pan es algo que te llena, ¿no? Comes pan y te sientes lleno. Y eso es lo que es representado aquí por pan. Jesús les está diciendo, ustedes fueron satisfechos ayer, pero hoy siguen con hambre. ¿Y te acuerdas que estas afirmaciones nos dicen algo acerca de nosotros también? Y es lo siguiente. Si Jesús se identifica como pan, eso nos dice acerca de nosotros que somos los que tenemos hambre. Y, y, y lo que esto representa es que cada ser humano tiene hambre. Nosotros los seres humanos sentimos hambre. Y, y el diccionario define el hambre como, 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 de esta forma. Dice, el hambre es una sensación de incomodidad o debilidad causada por la falta de alimentos junto con el deseo de comer. Esa es la, de, la definición del diccionario, de, de lo que es hambre. Y alguno dice, ¡Ah! oh, Dios me habló. <ríe> eh, porque eh, Dios, eh, la, así me siento. Así Dios ha descrito, ¡Ah! Dios está conmigo, decimos. No, no, tranquilo. Quizás es el hambre hablándote y no Dios. Pero así describe el diccionario el hambre, ¿verdad? Como una sensación de incomodidad. Como un deseo de algo que quiero y no tengo y estoy buscando una debilidad dice el diccionario causada por la falta de alimentos ok aquí estamos llegando entonces los seres humanos sentimos hambre pero los seres humanos también tenemos hambre y son dos cosas diferentes y me estoy refiriendo a cosas diferentes una cosa es la sensación del hambre física y otra cosa es el hambre espiritual el hambre de tu alma Todos nosotros tenemos un hambre espiritual Todos nosotros estamos buscando ser satisfechos Por algo o alguien Y hay personas que están buscando ser satisfechos en su alma Por las cosas que el mundo ofrece Hay algunas personas que están buscando ser satisfechos Y llenos en su corazón Con el dinero por ejemplo y están buscando el dinero, están buscando más y más dinero Y su vida se trata acerca de generar recursos para sí mismos Para llenar, para sentirse satisfechos Tú sabes que fue gracioso lo que le preguntaron una vez A uno de los primeros, sino el primer millonario de los tiempos modernos a, Que se apellidaba Rockefeller Y le preguntaron una vez hacia el final de su vida Señor Rockefeller, ¿cuánto dinero más usted piensa hacer, conseguir? Y su respuesta, icónica respuesta, fue un poquito más Esa fue su respuesta un poquito más Y es que el dinero no puede satisfacer El corazón del ser humano El hambre del alma del ser humano uh, Otras personas buscan satisfacer ese hambre En los placeres De repente me voy a sentir satisfecho Cuando me sienta complacido Cuando ciertos placeres y ciertas cosas El problema es que los placeres no fueron diseñados Para satisfacer nuestro corazón los placeres fueron diseñados por Dios para que dentro de sus parámetros podamos disfrutarlos y disfrutar de esta vida que Él nos ha dado. Pero algunas personas toman los placeres y se entregan a los placeres para tratar de ser satisfechos por los placeres y terminan, terminan heridos, terminan adictos, terminan perdiéndolo todo. Ah, hay otras personas que derivan su, su, su uh, satisfacción de las redes sociales, por ejemplo de la validación que sienten cuando pones una foto y te ponen un like y otro like y dos like y otro like y likes y tres likes y likes y 100 likes y 1000 likes me siento satisfecho hasta que ves la cuenta de alguien más que tiene más likes que tú te das cuenta nada de lo que este mundo nos ofrece tiene la cualidad la capacidad de satisfacernos nada excepto Jesús Jesús dijo yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida, Jesús es el único que puede satisfacer completamente el corazón y el alma humana Jesús les está diciendo a través de esta frase yo soy el alimento que te falta Y les está diciendo a esa multitud lo que hice ayer por ti físicamente es lo que puedo hacer hoy por ti espiritualmente Yo soy el pan de vida, si vienes a mí, si crees en mí yo puedo hacer que tu hambre desaparezca El hambre de tu alma Espero que puedas conocer a Jesús como aquel que satisface tu alma, porque nada más lo hará, nada más lo hará. La segunda de siete, no te preocupes, vamos a ir más rápido. Dice, yo soy la luz del mundo, ¿Sí? eso está en Juan 8.12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que... Tendrá, dice, la luz de la vida ¿okay? La segunda de siete es Yo soy la luz del mundo Yo soy la luz del mundo Ahora um, La luz del mundo Es interesante lo que estaba sucediendo En ese momento ¿okay? Porque dice, está hablando de alguien Que, ha, que, anda, que anda en tinieblas ¿no? Dice, el que me tiene a mí No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida ¿okay? ¿Qué significará entonces la, eh, Andar en tinieblas? donde lo que acababa de pasar previo a este pasaje es que había una mujer que había sido encontrada en adulterio y la habían los fariseos habían traído a esta mujer hasta los pies de Jesús con piedras en sus manos a punto de apedrearla porque según ellos es lo que decía que se tenía que hacer por la ley de Moisés. Y Jesús entonces, tú sabes, la historia comienza a escribir algo en el piso y no sabemos qué cosa es, pero cada uno de los que acusaban a esta mujer comenzaron a tirar sus piedras al suelo y a irse. Hasta que no hubo ninguno más y Jesús le responde a esta mujer le, le pregunta, ¿dónde están tus acusadores? Y la mujer alza la vista y no había nadie. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Y le dice, ve y no peques más. Lo que sigue después de ese versículo, de esa palabra más, es esto. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué cosa significará entonces que Jesús es la luz del mundo? ¿Qué cosa significará entonces que alguien anda en tinieblas? Andar en tinieblas es un estilo de vida de pecado. Andar en tinieblas es entregarte a aquello, es aquello que sabes que está mal. Es esa serie de decisiones que tomamos voluntariamente para ir en contra de lo que sabemos que Dios nos dice que es correcto y bueno. Pecado se llama. Una vida un estilo de vida de pecado hay una diferencia entre andar en tinieblas y pecar um, el hijo de dios peca pero lucha contra el pecado pablo dice esto el mismo apóstol pablo en romanos capítulo 7 lo que hago estoy contrariado porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso termino haciendo y hay una lucha en mí, dice, miserable de mí, decía, no pero luego en el capítulo 8, verso 1 de Romanos dice, gracias a Dios por Jesucristo, entonces el Hijo de Dios peca y todos nosotros pecamos, pero no nos entregamos al pecado, no, nos, no vivimos en un estilo de vida de pecado luchamos contra el pecado la lucha es evidencia de la obra de Dios en tu vida porque si Dios no estuviera en tu vida no lucharías contra el pecado te entregarías al pecado luchamos pero no, no, no andamos en, en tinieblas y dice el que me sigue no andará en tinieblas porque tendrás la luz de la vida entonces si andar en tinieblas es un estilo de vida de pecado ¿qué cosa significa que Jesús es luz? significa número uno que Él es el estándar pero también significa que Él es aquel a través del cual podemos ver cuando Jesús entró en nuestra vida se prendió la luz y ahora puedes ver porque antes andabas en tinieblas antes andábamos en oscuridad ¿cómo es cuando, cuando estás andando en tinieblas? literalmente en, oscuridad, en un cuarto oscuro no ves nada no ves nada, no sabes qué hay, qué no hay ¿qué pasa? te puedes tropezar, te puedes caer, te puedes herir te golpeas el meñique en la patita de la mesa Y ya sabes a quién le recuerdas Entonces Esto pasa cuando andamos en tinieblas Pero dice el que me sigue tendrá luz Y seguramente ha pasado con muchos de nosotros Que miramos atrás a nuestra vida antes de Cristo Y decimos no puedo, no puedo creer que eso es lo que yo consideraba normal Y bueno Andaba en tinieblas Pero ahora veo Ahora veo um, entonces yo soy la luz del mundo Luego dice el número 3 Yo soy la puerta En Juan 10.9 Dice yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos Jesús estaba hablando acerca de un redil de ovejas ¿Verdad? Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos Inmediatamente en este contexto Jesús estaba dando una parábola de unas ovejas Ahora las ovejas necesitan un pastor ¿Sabes? Las ovejas no existirían sin un pastor Y voy a hablar de eso en un momento más Pero dice Yo soy la puerta del redil Los pastores en la antigüedad Tenían estos rediles Que eran como muros Como medianeros en forma de círculo Y tenían un espacio Donde entraban y salían las ovejas En la noche Los pastores ponían a todas las ovejas ahí y lo que hacían en la antigüedad es que los pastores mismos eran las puertas Ellos se sentaban y dormían en la puerta Y si la oveja quería entrar o salir tenía que pasar por el pastor Y de la misma manera si un lobo o un depredador quería entrar o salir tenía que pasar por el pastor Jesús está diciendo yo soy la puerta El que por mí entrare será que dice salvo Y saldrá y entrará dos cosas, tres incluso No, no tenemos tiempo para tres, dos Um, uno Es esto Dice Será salvo El que entraré por mí ¿No estás de acuerdo Que estamos viviendo En un, en un mundo De inseguridad Vivimos en un mundo Donde sentimos La necesidad De ser protegidos De ser resguardados ¿no? donde hay policías, policías no suficientes, serenajos, serenajos no suficientes, no suficiente, necesitamos eh, seguridad privada, seguridad privada no es suficiente, tenemos alarmas, tenemos esto, tenemos, eh, etcétera, 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 y sin embargo nos seguimos sintiendo inseguros. Pero Jesús dice, el que entra por mí, dice, será salvo. Esa palabra salvo puedes traducirla como seguro también, seguro, salvo. Tú tienes que saber que si has puesto tu fe en Jesús, tú estás a salvo. Este mundo es uno en el que vivimos buscando seguridad, ¿no es así? ¿Y cómo y qué bien se siente cuando sabes que estás a salvo? ¿no? Para un niño, por ejemplo, no hay mayor seguridad que la que puede sentir cuando está en casa con papá y mamá. Y para un creyente no hay mayor seguridad que cuando sabe que es Dios quien tiene su vida en sus manos. Estamos a salvo. Pero lo segundo es que a pesar de que estamos a salvo, tenemos libertad. Dice, entrará y saldrá. Y ahí hará pastos. Tenemos libertad en Jesús. Tenemos vida, seguridad, libertad en Jesús. La tercera. Ah, no, la cuarta. Dice, yo soy la vid verdadera, en Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí escucha esto, nada podéis hacer separados de mí nada podéis hacer Jesús dice yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos Jesús está hablando acerca de sus discípulos es más, en este pasaje se encontraba Jesús momentos antes de su crucifixión hablando una de las últimas cosas que le haría con sus discípulos antes de ir a la cruz y le dice ustedes son los pámpanos y necesitan estar conectados a la vid verdadera que yo soy dice yo soy la vid verdadera ¿Qué significará esto acerca de nosotros? Significa que como discípulos de Jesús lo natural, lo orgánico lo que debe suceder como consecuencia de ser discípulos de Jesús es que nuestra vida debe dar fruto fruto y cuando tratamos de buscar esta palabra fruto en la Biblia para definir qué cosa estamos hablando con fruto llegamos a Gálatas 5 donde nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor gozo Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora, cuando hablamos de esta lista, no sé si tú puedes identificar estas cosas en tu propia vida. Si la respuesta es sí, gloria a Dios, Dios está haciendo una obra en ti. Si la respuesta es no, la pregunta es si estoy conectado a la vida verdadera. no puedes hacer nada sin mí debemos dar fruto pero no podemos dar fruto aparte de él necesitamos estar conectados con Jesús cinco dice yo soy el buen pastor en Juan 10, 11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas el buen pastor da su vida dice Jesús por sus ovejas ahora Jesús se identifica como pastor si Jesús es pastor nosotros qué somos somos ovejas somos ovejas ahora regresando al tema de las ovejas las ovejas son de los animales más tontos que existen honestamente una oveja puede estar comiendo en un acantilado un poquito de grasa aquí césped ¿no? está comiendo de pronto se acaba el césped aquí y va un poquito más adelante porque está más el grasa ahí entonces come un poquito más se acaba y sigue sigue caminando y sigue caminando y comiendo hasta que se revienta la oveja en el fondo del argentilado. Ups. Una oveja sale del redil y sin la dirección de su pastor se pierde. Se pierde, no regresa jamás. No sé si alguna vez has visto una oveja pelear. Pero es, o sea, para defender su vida. Es uno de los panoramas más patéticos que existen en la creación. Son animales completamente vulnerables. Están llenos de una cosa que nosotros usamos para vestirnos. O sea, es, es alucinante. Y Jesús dice, ustedes son ovejas. Ahora, quizá esto te parece un insulto a ti. A mí me parece súper acertado. Porque yo sé cómo soy. Hay un himno en inglés que se llama eh, fuente de todas las bendiciones creo que es en español es y una de las, una de las uh, uno de los versos de este himno dice um, lo traduje aquí en mis apuntes dice propensos a vagar errantes propensos a dejar al Dios que amamos así somos nosotros propensos a vagar errantes y dice yo soy el buen pastor y dice el buen pastor da la vida por sus ovejas y luego Jesús procede a contar la historia de cómo el buen pastor va y deja las 99 para ir a buscar a una que se había ido errante, se había perdido, tú necesitas saber esta mañana que Jesús es el buen pastor y que si tú te encuentras perdido Él te va a buscar y Él te va a encontrar y Él te va a querer traer de vuelta a casa, Él es el buen pastor a uh, 6, ya estamos en las últimas dos, dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 11, 25 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y este, esta frase es dicha a una mujer que se llamaba Marta cuando su hermano Lázaro acababa de morir hace unos días. Y Marta le pregunta a Jesús, ¿por qué no estabas aquí? ¿qué te detuvo? ¿por qué llegaste tarde? Y, y Jesús le responde con esto y le dice yo soy y le dice yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto hablando de su hermano vivirá pero no solamente estaba hablando de su hermano estaba hablando acerca de ti y de mí porque la Biblia dice que antes andábamos muertos en nuestros pecados y delitos pero hemos puesto nuestra fe en Jesús Y ahora hemos podido nacer de nuevo Hemos gracias a Jesús Nacido de nuevo A una nueva vida Yo soy la resurrección y la vida Y finalmente La número 7 dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Juan 14.6 dice Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí el camino la verdad y la vida está hablando acerca de una, una alternativa la única alternativa Pedro lo diría con estas palabras en su sermón en el libro de los hechos él diría porque no hay nombre dado a los hombres bajo el cielo no hay otro nombre en el que podamos ser salvos sino en Jesús Jesús es el único camino Y esto es algo En lo que nosotros Necesitamos reajustar Nuestro enfoque Porque el mundo Nos está tratando De convencer De que todos los caminos Llevan a Dios Todas las religiones Tienen algo bueno Con si, tal que creas en algo No importa Te vas al cielo Falso Jesús dijo Yo soy el camino El camino No uno de los caminos El camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Él dijo antes Aparte de mí No puedes hacer nada El que no permanece en mí No puede llevar fruto yo soy, yo soy, yo soy Dijo Jesús, ese Dios del Antiguo Testamento Este Dios Todopoderoso Autosuficiente, autoexistente Inmutable Es este Jesús, el Verbo hecho carne El que dice siete veces Yo soy, yo soy, yo soy Y necesitamos conocer a Jesús A través de estos atributos Porque a través de la vida Nosotros vamos pensando Que Dios es de esta manera o de esta manera Y vamos atribuyéndole ciertas cosas a Dios Que no son ciertas él nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta, si tú pasas a través de mí estarás a salvo. Y esta es la invitación que Jesús te hace esta mañana. Has pasado por la puerta que es Jesús, has puesto tu fe en Él, te has arrepentido de tus pecados para el perdón y vida eterna. Es una invitación que Él sigue haciendo ahora.